0: Dios les bendiga. Siempre es una alegría entrar en su hogar. Y si están por esta área, vengan y sean parte de nuestros servicios. Les prometo que les haremos sentir como en casa. Pero muchas gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por venir. Me gusta empezar con algo gracioso. Claro, no es correcto doctrinalmente, solo es para hacernos reír. Escuché sobre estos tres hombres, un bautista, un católico y un carismático. Murieron y se fueron al cielo el mismo día. San Pedro dijo, lo siento chicos, pero sus cuartos aún no están listos. No sabía qué hacer, así que decidió llamar a Satanás para ver si él los mantendría por un rato. Satanás lo aceptó de mala gana. A las pocas horas, Satanás llamó a San Pedro y dijo, Pedro, tienes que venir por ellos. El bautista está salvando a todos, el católico está perdonando a todos, y el carismático ha recaudado dinero para un aire acondicionado. Levanten su Biblia, digan con vehemencia, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado la palabra de Dios, abiertamente confieso, mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca seré el mismo, en nombre de Jesús, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles sobre un ungüento repelente. En la vida, todos tenemos que tratar con comentarios negativos, falta de respeto y gente que es crítica. Sin importar qué tan buena persona sean, alguien no les entenderá. Alguien se burlará de ustedes. Alguien intentará restarles importancia. Quizá un compañero. No es en sí lo que digan, sino cómo lo digan. Siempre condescendiente, como si no fueran inteligentes. Quizás sea un pariente. Celebran a todos en la familia... Pero jamás les dan a ustedes un solo cumplido. Frecuentemente respondemos de mala manera, nos ofendemos y dejamos que eso amargue nuestro día. Pero Salmo 45.7 dice que Dios nos ha untado con el aceite del gozo. Cuando están untados, nada se les puede pegar. Le llamo el ungüento repelente. Significa que cuando la falta de respeto llega, no tiene que pegarse a nosotros. Pueden elegir entre quedárselo y permitir que amargue su vida, o dejarlo resbalar de ustedes y no dedicarle tiempo de su día. Ese compañero que habla a sus espaldas, ¿podrían ir e intentar confrontarlo? No, cuando tienen el ungüento repelente, se dan cuenta de que el tiempo es demasiado valioso. No son quien dicen que son, son quien Dios dice que son. Ese familiar que los excluye a propósito, ¿Podrían sentirse ofendidos? ¿Podrían dejar que eso cambie quiénes son? Pero son como un sartén de teflón. Nada se les puede pegar. Si alguien está diciendo chismes de ustedes, no importa, Dios luchará mis batallas. Si alguien habla de ustedes intentando hacerles quedar mal, está bien, Dios es mi reivindicador. Ese familiar que les destruyó de nuevo, intentando ser menos, no me preocupa. Lo que Dios levanta, ninguna persona puede rebajar. Tenemos un producto de cocina en Estados Unidos llamado PAM. Vienen una lata de aerosol, se lo echan al sartén antes de cocinar, de esa manera nada se le pega. Todas las mañanas antes de salir de casa, rocíense con su pan, por así decirlo. Padre, gracias, porque nada se me va a pegar este día. Sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que hagan o no hagan, no me ofenderé, no me voy a molestar, me quedaré en paz y disfrutaré este día». Tienen que decidirse al empezar el día de que nada se meterá en su camino ni quitarle su alegría. Leí sobre este hombre y su amigo. Caminaban por la calle para comprar periódico en la mañana. Cuando llegaron a la esquina, el vendedor del puesto de periódicos fue muy grosero, muy desconsiderado. El hombre compró el periódico y le dijo tan amistoso como pudo, «Espero que hoy tenga un gran día». Mientras estaban yendo, el amigo dijo, ¿Siempre es tan grosero ese vendedor? Respondió, todas las mañanas. ¿Su amigo dijo, y tú eres tan amistoso? Él dijo, todas las mañanas. El amigo confundido le dijo, ¿por qué? Y dijo, porque ya lo decidí, no dejaré que una persona arruine mi día. Tal y como él, deben tener una mente decidida a que no dejarán que un comentario negativo, un compañero irrespetuoso, un compañero que se burla, arruine su día. No, decidan con anticipación, me rociaré mi pan antes de irme. Tengo este ungüento repelente, cualquier falta de respeto, cualquier comentario negativo se me resbalará. No le dedicaré el tiempo de mi día. Una vez en la Escritura, un profeta estaba caminando por la calle con sus hombres. Un joven salió y comenzó a criticarlo, haciendo comentarios negativos e irrespetuosos. Mientras seguían caminando, este joven comenzó a seguirlos, seguía molestándolos, acosándolos, muy nefasto. Finalmente, uno de ellos le dijo al profeta, «¿Quiere que vayamos a callar a ese joven? Estamos hartos de él». El profeta hizo un comentario muy sensato. Él dijo, «No, dejen que siga hablando. Quizá Dios lo escuche y me bendiga por ello». Esa es la actitud que deberíamos tener. ¿Alguien está hablando de ustedes, intentando que les quede al mal? No se depriman, no pierdan la actitud. Mientras más hablen, más les bendicirá Dios. ¿Intentarán rebajarles? Dios los usará para levantarlos. Cuando comencé a ser ministro en 1999, muchas personas se burlaron de mí porque sonrió demasiado. He sonreído toda mi vida. Eso es natural en mí. En mi foto más temprana de bebé, tenía seis meses con una gran sonrisa. Y creerían que la gente estaría contenta de que estén alegres, pero siempre habrá personas que no los entenderán. Personas criticonas, tienen que ser lo suficientemente firmes en quien Dios los hizo para no dejar que estos comentarios negativos cambien quienes son. Si sucumben a esa presión e intentan adaptarse a sus comentarios, encajar en su molde, complacer a todos, lo único que lograrán es evitar alcanzar su destino. Y algunas personas ni siquiera los conocen. Nunca han pasado tiempo con ustedes, nunca han cenado juntos, nunca han escuchado su corazón, sin embargo, los juzgan a distancia. Y han decidido lo que no les agrada de ustedes, lo que tienen que cambiar y lo que está mal. No cometan el error de tomarlo de manera personal. Ni siquiera los conocen. Tan solo trabajan en el mismo edificio o asisten a la misma clase. Solo los ven en la plaza de vez en cuando. No dejen que su opinión les haga sentirse mal acerca de ustedes mismos. Su actitud debería ser ni me conoces. Si me conocieras, te agradaría. Si me conocieras, querrías ser mi amigo. Escuché estos comentarios. Yo sonrí demasiado. Está demasiado contento. ¿Qué le pasa? Y pues yo era nuevo en esto de estar al frente de la gente y era inseguro. Mi primer pensamiento fue, quizá deba cambiar. Quizá deba ser más serio. Un día aprendí lo que les estoy diciendo, jamás podrán complacer a todos, será mejor que sean quien Dios les creó para ser. Me puse ese ungüento repelente y dejé que esos comentarios negativos resbalaran de mí sin dedicarles tiempo. Ahora cuando me dicen que sonrío demasiado, sonrío aún más. La gente siempre encontrará alguna razón para criticar. Siempre encontrarán algo para burlarse de nosotros. Si no son seguros y viven de esos comentarios, terminarán cambiando quiénes son. Pero Dios les creó como son a propósito. Dios les dio su sonrisa. Úsenla bien. Dios les dio su personalidad, su nacionalidad, físico, su estilo. Dejen de preocuparse por lo que otros dicen y sean quien Dios les creó para ser. Si se lanzan en la carrera, les aseguro que Dios se encargará de sus críticos. No tienen que encajar en su molde. No tienen que discutir con ellos y convencerlos de que son aceptables. Solo sean quien Dios les creó para ser y Dios se encargará de sus enemigos. Eso es lo que hizo Eliseo. Él estaba viajando de Jericó hasta Betel. A lo largo del camino, un grupo de jóvenes se acercaron y comenzaron a burlarse de él porque él era calvo. La segunda carta a los reyes 2.23 dice, se burlaban de él diciendo, sigue, calvo, sigue, sigue, calvo, sigue. Eliseo no fue a pelearse con ellos. No comenzó a pensar, oh, algo está mal conmigo, soy inferior, no tengo cabello en mi cabeza. No, él siguió haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Mientras esos jóvenes se burlaban de él, la escritura dice que dos osos salieron del bosque y los despedazaron. Eso me enseña dos lecciones. La primera, nunca te burles de la gente calva. La segunda, en serio, Dios luchará sus batallas. Dios se encargará de la gente que se está burlando de ustedes. Dios escucha la falta de respeto. Escucha los comentarios hirientes negativos y Dios no permitirá que uno de sus hijos sea faltado al respeto continuamente. Podrán pasar por una temporada injusta, donde la gente les rebaje, haciéndoles quedar mal, pero esa temporada llegará a su fin. Dios les vindicará. Ahora hagan su parte y manténganse con el ungüento repelente. Dejen que esos comentarios se resbalen, no les dediquen tiempo de su vida, y Dios hará su parte. Él se encargará de aquellos que intenten rebajarles. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí... para elegir a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel... Isaí alineó a todos sus hijos menos a David. Había seis jóvenes parados frente a Samuel. Miró a cada uno, uno por uno. Al final dijo, Isaí, ¿no es ninguno de estos? ¿Tienes otro hijo? Isaí dijo, sí, tengo un hijo llamado David. Está cuidando mis ovejas. No lo traje, él es el más chico... Es algo enclenque, no tiene talentos, no es tan listo como sus hermanos. David fue faltado al respeto por su propio padre. La buena noticia es que el llamado de Dios para su vida no puede ser detenido por nadie. Digo esto con respeto, pero no importa lo que un padre diga de ustedes. No importa lo que un amigo diga, lo que un maestro diga, una pareja, lo que el entrenador diga, lo que importa es lo que Dios diga. Quizá les hayan dicho palabras negativas, pero esa falta de respeto, esa falta de juicio, no podrá detener el plan de Dios para su vida. Samuel le dio un vistazo a David y dijo, ese es quien estoy buscando, ese es el próximo rey de Israel. Estoy seguro de que Isaí y su padre casi se desmayó. Pensando, ¿estás seguro Samuel? Mis otros hijos son mucho más grandes, más fuertes, más talentosos... No, Dios no juzga por el exterior, Dios mira el interior. La gente te juzgará por tu apariencia, tu nacionalidad, tu origen familiar. Dios ve más allá de las cosas superficiales y Él ve el potencial en el interior. Dios ve las semillas de grandeza que ha puesto en su interior. Una cosa es que la gente que no conozcas sea desconsiderada y deshonrada. Pero David fue deshonrado por su propia familia. Su padre ni siquiera se molestó en traerlo para que Samuel le diera un vistazo. En otra ocasión, sus hermanos intentaron rebajarlo. Estaban afuera en el campo de batalla en una posición importante. David aún era pastor. Su padre le pidió que les llevara el almuerzo. Cuando David llegó ahí, uno de sus hermanos dijo, «David, ¿qué estás haciendo aquí?». ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas? En pocas palabras, David, no eres un guerrero como nosotros. No eres fuerte y talentoso. Todo lo que haces es cuidar unas cuantas ovejas. Cualquiera puede hacer eso. Deshonraron y le faltaron al respeto a David las personas que él más amaba. Una razón por la que David fue un campeón fue porque entendió este principio. Él tenía un ungüento repelente. Dejó que esas palabras negativas entraran por un oído y salieran por el otro. No cometió el error de quedarse con ellas, pensando, oh no, mi propio padre cree que no lograré nada. Mis propios hermanos me dicen que soy perdedor, que no tengo talento. No, dejó que la falta de respeto, los juicios, los chismes, se resbalaran de él. Su actitud fue... Yo sé quién soy. Soy el hijo del más alto Dios. Fui hecho equipado con poder, talento fuerte, temeroso y maravillosamente hecho. Por un tiempo se burlaron de David. Por un tiempo le faltaron al respeto. Pero porque hizo lo correcto, esa época no solo terminó, sino que Dios le recompensó por la falta de respeto. Sus hermanos intentaron rebajarlo, pero Dios lo usó para levantarlo. David partió y venció a Goliat, y repentinamente se volvió un héroe nacional. Amigos, Dios sabe cómo compensarles, cómo encargarse de sus críticos. Si permanecen en el camino alto, Dios siempre les dará la última risa. Cuando todo haya pasado, personas que se burlaban, que sembraban las semillas del mal, chismes, juicios y deshonra, les verán ascendidos en un lugar de honor, cumpliendo su destino. Dios es un Dios fiel. Dejen de permitir que lo que dicen sobre ustedes amargue su día. Pero yo estoy estresado porque mi primo está hablando de mí. O oh, mi amigo no me da nada de crédito. Mis compañeros de clase siguen burlándose de mí. No pónganse el ungüento repelente y dejen que todo se les resbale. Como David, su día de reivindicación está en camino. La gente no controla su destino. Lo que hagan o digan no afecta su futuro. Dios está en control. Él tiene la última palabra. No solo va a sacarlos, sino debido a los comentarios de otros les dará algo mejor. El mal que querían hacer, Dios lo usará para su ventaja. Esto he aprendido. Mientras más éxito tengan, más oposición tendrán. No todos pueden aceptar su éxito. Sus familiares, amigos, parientes... no van a celebrar el favor en sus vidas. Estaban bien mientras estaban en el mismo nivel. Pero cuando son ascendidos... en vez de estar felices por ello... sabiendo que si Dios lo hizo por ustedes... también lo hará por ellos... muchas veces solo les causa celos. Si no tienen este ungüento repelente... se involucrarán en batallas que no importan. Tienen que dejar que las críticas... Las faltas de respeto se les resbalen. Podrá ser difícil. Lo que están diciendo podrá ser muy doloroso, pero Dios siempre les dará la gracia para el momento en que estén. Tienen que recordarse a sí mismos, tengo el poder para ignorar este insulto. Una de las mejores muestras de la madurez es el no criticar a alguien que está criticándolos a ustedes. La naturaleza humana quiere meterse ahí y luchar la batalla. ¿Están hablando a mis espaldas? Hablaré a sus espaldas. ¿Me están criticando? Déjenme contar cosas que yo sé de ellos. No, cuando critican a alguien que les está criticando a ustedes, están dejando que su veneno inunde su interior. La Escritura dice, Jesús no le contestó a sus críticos. Dejó que se les resbalaran y siguió corriendo su carrera. Sabía que no todos lo entenderían, no todos lo querrían, pero eso estaba bien. Escuché a Billy Graham hablar sobre la primera vez que se fue a Inglaterra, hace casi 60 años. La prensa fue muy negativa. Dijeron, no necesitamos a tu religión aquí, no necesitamos a otro ministro. Un reportero le preguntó muy sarcásticamente, ¿cómo puedes siquiera justificar venir aquí en un gran buque, un barco enorme cuando Jesús montaba un burro a donde quiera que iba? Billy Graham dijo, si puedes encontrarme a un burro que pueda caminar sobre agua, lo compraré en un minuto. Ignoren las críticas. No todos los van a entender. No les van a agradar a todos. Y eso está bien. No tienen que probarles que están bien. Hagan como Jesús y no contesten a sus críticos. Verán, nos involucramos en demasiadas batallas que no debemos pelear. Cuando la gente nos critica, nos falta el respeto, esa es tan solo una distracción. Cuando el compañero habla sobre ustedes, fácilmente podrían usar su tiempo y energía pensando en lo que están diciendo, intentando averiguar cómo podrían devolvérselo o cómo podrían hacerlo cambiar de opinión. No, esa es una distracción. Es una batalla en la que no deberían estar metidos. Dios nos ha dado una solución, es el ungüento repelente, dejen que se les resbale. No piensen en ello, no intenten devolvérselos, no intenten convencerlos de que son valiosos, ignórenlo y Dios luchará a sus batallas. Dios tiene a las personas indicadas en su futuro. No deben perder su valioso tiempo intentando convencer a alguien para que sean de su agrado. Aquí está la clave, vayan a donde les celebren, no a donde les toleren. Dejen de intentar agradarle a esa persona que tan solo les tolera. No es para ustedes. En el interior, la verdad sea dicha, están algo celosos del regalo que Dios les ha dado. No importa lo que ustedes hagan, no estarán al 100% con ustedes. Quizá los convenzan por un rato, pero en cuanto no actúen perfectamente, encontrarán algo que están haciendo mal. Eso es como intentar montar un caballo muerto. Es el momento de desmontarse y de seguir adelante. Pues dirán, yo, si hago eso, quizá no tendré su aprobación. No necesitan su aprobación. Tienen la aprobación de Dios. Si David hubiera intentado ganarse a todos sus hermanos de convencerlos de que lo aceptaran y lo aprobaran, se habría perdido su destino. Él era amable, era respetuoso, pero no se preocupaba por los familiares que no lo querían. Podrán tener algunos familiares que jamás les celebrarán como deberían. Ellos jamás les darán el respeto que merecen. Y eso es difícil, pero tienen que aceptar el hecho de que no necesitan su aprobación. No los necesitan alentándolos. Sean amables, sean respetuosos, pero claven sus talones y digan como David, yo cumpliré mi destino a pesar de quien no esté detrás de mí. La Escritura dice... Los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. Eso debió ser difícil. Aquí estaba Él cambiando el mundo, abriendo ojos ciegos, levantando a la gente de la muerte, y sus propios hermanos no le daban cumplidos, no le brindaban ningún respeto. No podía hacer milagros en su pueblo natal, porque tenían a Jesús encasillado en quien solía ser. Pensaban, este es el hijo de José. No hay nada especial acerca de él, lo conocemos. Tan solo es un carpintero. Lo ignoraron. No quisieron reconocer su don. Jesús no se quedó donde era tolerado. Él no dijo, vamos amigos, realmente soy el Mesías. Vengan a ver lo que puedo hacer. Convierto agua en vino. No, él sabía que jamás lo aceptaría. Así que se fue de donde era tolerado y se fue a donde era celebrado. Muchos de ustedes pierden demasiado tiempo intentando ganarse a quienes jamás van a ser ganados. Quizá como Jesús es un familiar un pariente, deberían apoyarlos, pero no lo hacen. La naturaleza humana desea la aprobación, deseamos ser aceptados, pero no pueden desperdiciar su tiempo en obtener algo de alguien que jamás se los dará. Sigan hacia adelante y se encontrarán con la gente correcta, Gente que Dios ha determinado, gente que le celebrará, gente que sí estará ahí. Hace tiempo estaba hablando con una señora en el pasillo. Viene de una familia muy grande. Estaba tan triste porque una de sus hermanas no la quiere. Eso ya ha durado por varios años, realmente le molesta. Me dijo, yo no lo entiendo, yo le llamo... Soy buena con ella, me salgo de mi camino para ser amable, pero no importa lo que haga, siempre me encuentra defectos. Le dije lo que les estoy diciendo a ustedes, jamás podrán complacer a todos. La Escritura dice, tan lejos como puedan, vivan en paz con toda persona. ¿Saben que Algunas personas no quieren tener paz con ustedes tienen sus propios problemas que no están resolviendo, ahora dejen de intentar ganarse a quienes no quieren la paz. Ya hicieron su parte, ya dieron un paso más, ahora solo retrocedan. Si ellos no quieren la paz, no es su problema, es de ellos. Ustedes no son responsables por la felicidad de alguien más, son responsables por su propia felicidad. Pero si van por ahí queriendo hacer felices a todos, cumplir con sus demandas, ganar su aprobación... La única persona que no será feliz son ustedes. He aprendido que a algunas personas se les debe amar a distancia. Son su familia, son sus parientes, y sí, ustedes los aman, pero no pueden estar con ellos. No quieren tener la paz con ustedes. Así que no se frustren intentando hacer que algo suceda que jamás va a suceder. Eso no es ser grosero, eso no es ser irrespetuoso. Eso es ser responsable con el obsequio que Dios les ha dado. Tienen la responsabilidad de usar su tiempo, su energía, emociones, talento, para lo correcto. No deberían estar continuamente intentando convencer a alguien de agradarles. Cuando Jesús envió a sus discípulos a diferentes ciudades, Él sabía que no todos los entenderían. Sabía que muchos encontrarían defectos y comenzarían a criticarlos. Así que les dijo en Mateo 10, 14, y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Noten que no dijo, intenten ganarse a todos, intenten asegurarse que sepan que están bien. No, él dijo, sean amables, sean respetuosos, pero si no les aceptan, ignórenlo y sigan adelante. En pocas palabras decía, no se queden donde son tolerados. No intenten ganarse a sus críticos, no traten de ganarse a todos esos familiares, ignórenlos y vayan a donde los celebran. En el libro de Esther, hay un hombre llamado Amán. Era el hombre más poderoso de todo el imperio, aparte del rey. Tenía influencia, autoridad y favor. Cuando caminaba por la calle, la gente le hacía reverencia, pero una persona se rehusaba a darle respeto un hombre se rehusó a hacerle reverencia. Amán se enojó tanto, se molestó tanto que no pudo dormir. Todo lo que podía pensar era en cómo podía ser que ese hombre le diera la reverencia. Aquí tenía el honor de toda la ciudad, pero estaba tan consumido por ese hombre que perdió todo su enfoque y se metió en una de esas batallas que no tenía que pelear. Él se descarriló tanto que no solo perdió su puesto sino terminó perdiendo su vida. ¿Qué estoy diciendo? No dejen que un familiar que no les demuestra respeto haga que pierdan su enfoque y empiecen a usar su tiempo y su energía en intentar ganárselos. No dejen que un vecino, un compañero, un buen amigo los distraiga tanto que pierdan su destino. Si no los respetan, ignórenlos. Si intentan rebajarles, ignórenlos. Si intentan encontrarles defectos o hacerles quedar mal, ignórenlos. Su destino es demasiado grande, su tarea demasiado importante, su tiempo demasiado valioso para dejar que esos comentarios negativos, chismes, críticas, les afecten a ustedes. Simplemente son distracciones. Algunos de ustedes están en batallas que no deberían luchar, intentando ganarse a alguien que jamás se podrán ganar. Es hora de olvidarse de eso y seguir adelante. No se queden donde son tolerados, vayan a donde son celebrados. No tienen que tener su aprobación, tienen la aprobación de Dios. Les estoy pidiendo este día a cada uno de nosotros, antes de salir de casa, rocíense un poco de pan. Decidan con anticipación que nada se pondrá en su camino para amargar su día. Si mantienen ese ungüento repelente y dejan que todo comentario negativo y falta de respeto se resbalen de ustedes, entonces Dios hará lo que hizo por el profeta. Mientras más gente hable, más alto les llevará Dios. Intentan rebajarles, Dios los usará para levantarles a ustedes. Tal y como David, yo creo y declaro, que ninguna persona evitará que cumplan su destino. Ninguna falta de respeto detendrá el plan de Dios. Ningún comentario negativo les detendrá. Superarán cada obstáculo, derrotarán a cada enemigo y se volverán todo lo que Dios les creó para hacer. ¡Amén! ¡Lo reciben este día! No nos gusta cerrar la transmisión sin antes darles la oportunidad de hacer de Jesús el Señor de su vida. ¿Podrían orar conmigo? Solo digan, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Hago de ti mi Señor y Salvador. Amén. Si oraron esa simple oración, creemos que han renacido. Entren a una iglesia basada en la Biblia. Mantengan a Dios en primer lugar. Los llevará a lugares que nunca habían soñado antes.